0: Hoje eu quero começar uma série nova, uma série sobre tempestades. Depois da tempestade, o que é que acontece? Eu queria usar a princípio a ideia da tempestade como sendo uma grande prova de Deus, um grande teste de Deus para nós, para consolidar os ensinos de Deus. Todos nós estudamos no colégio, já estudamos na universidade, e nós sabemos como é que funciona. Os professores passam conteúdo durante um período, livros, tarefas, coisas que a gente tem que ler, que preparar. Depois de um período, vêm as provas. São testes para saber se a gente sabe ou não aquele conteúdo. Eu entendo que as tempestades são como essas provas. Elas testam aquilo que Deus já vem nos ensinando há algum tempo e também consolidam esse conhecimento, porque a gente precisa, durante a prova, não só provar que sabe, mas, de fato, ter retido esse conhecimento para nos abençoar. Especialmente se tratando de Deus, as provas que Deus nos, nos traz elas são verdadeiros instrumentos para injetar dentro da nossa alma um profundo conhecimento e aumentar a nossa fé. Quero começar falando sobre uma tempestade que Jesus e os seus discípulos experimentaram. A Bíblia conta que houve houve pelo menos duas tempestades que Jesus passou com os seus discípulos. E eu quero falar hoje sobre a primeira. Essa primeira tempestade A gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, e lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, 22 a 25. Entretanto, eu vou querer me deter muito mais hoje na história da narrativa do Evangelho de Marcos. Entretanto, antes da gente abrir o texto de Marcos, queria que você percebesse o que é que Jesus vem ensinando aos seus discípulos. Como é que a gente sabe disso no, no contexto anterior? Não é? O Evangelho de Lucas coloca o contexto anterior um pouco mais remoto, falando sobre o que Jesus vinha fazendo. Lucas 8, 19 a 21 diz assim, vieram ter com ele, com Jesus, sua mãe e seus irmãos, e não, não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Isso quer dizer que Jesus estava cheio de atividades, agenda lotada, assoberbado de trabalho. versículo 20 diz, e lhe comunicaram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A prática da palavra de Deus é o exercício da fé. Jesus está deixando aqui claro o que é que ele vem ensinando, não só a multidão, mas aos seus discípulos. Que a prática, a prática da Bíblia, a prática do que Deus fala, é o grande exercício de fé. E isso é o relacionamento verdadeiro com Deus e com Ele. Por isso ele está dizendo, olha, minha mãe, meus irmãos, não se trata apenas do sangue, ser consanguíneo, mas se trata, sobretudo, dessa relação com Deus. Ele vem ensinando isso aos discípulos. Em Mateus, no capítulo 8, versículos 18 a 22, o contexto imediato, a, a tempestade, diz assim, Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para a outra margem. Veja, Jesus já mandou os discípulos prepararem o barco para poder passar. Versículo 19, então, aproximando-se dele um escriba, antes que eles atravessassem, obviamente, antes que estivessem no barco, um escriba disse-lhe, Mestre, seguite-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar a meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me. E deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, antes de Jesus embarcar, o contexto imediato, alguns estão se oferecendo para se tornarem discípulos, seguidores de Jesus. E Jesus mostra claramente o critério. Ele fala, você precisa de fato me ter como prioridade. De novo, a questão do relacionamento. De novo, o interesse genuíno por Deus. Esse é o conteúdo que Jesus vem ensinando. Seja as multidões, ou seja, os discípulos. Os discípulos então vêm nesse período né, anterior à tempestade, com aulas, com aprendizado sobre um relacionamento mais real com Deus, não um relacionamento teórico do tipo, ah eu sei, mas um relacionamento que se propõe a viver, que que quer viver aquilo que Deus diz, que quer realmente seguir Jesus e as suas palavras, aí a gente chega no contexto de Marcos, veja que diz versículos 33 e 34, fala assim, e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas, não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, Marcos coloca a gente dentro de um contexto de ensino bem mais preciso. Jesus, através de, de parábolas, ele ensinava a a respeito do reino de Deus. Eu sendo muito sucinto nessa, nessa descrição aqui, reino de Deus é o conceito prático do domínio de Deus no nosso coração. O que Jesus vem dizendo aos discípulos, mais uma vez, ele fala a multidão, mas os discípulos em especial conseguem muitas vezes tirar as dúvidas. O que Jesus vem dizendo a eles é, é necessário... Que a nossa vida esteja sobre o domínio de Deus. Esteja sob o domínio de Deus. Que Deus governe. E aqueles que exercitam de fato a fé. Ou seja, se colocam submissos à Bíblia, à palavra, ao que Deus fala na sua palavra. Esses têm de fato vivido a vida do reino. Ou seja, não estão mais governando as suas próprias vidas, mas estão voluntariamente se deixando governar pela palavra de Deus. Estão se deixando governar pela vontade de Deus. Então a gente, resumindo, pode dizer o seguinte. O conteúdo antes da tempestade era necessário confiar em Deus, entregando-lhe a vida. É necessário ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, obedecendo voluntariamente, não por imposição, não por religiosidade, mas obedecendo voluntariamente aquilo que Deus diz. Seja óbvio na palavra, e muitas vezes Deus fala ao nosso coração por meio da palavra e por meio do entendimento da vontade de Deus para nós. Então... O conteúdo anterior à tempestade é, é essa consagração, essa definição de rumo de vida. Eu vou viver com Deus, vou viver para Deus. Senhor, eu estou aprendendo isso. Então chega a tempestade. Antes da gente chegar no texto, eu preciso fazer uma pergunta para você. O que é que Deus vinha ali ensinando antes dessa tempestade chamada pandemia? Quais eram os conteúdos que Deus vinha reiterado às vezes falando para você? Se você faz parte daqui da igreja Pretendendo as Graças, se você fazia parte, fazia não, faz parte do discipulado, faz parte das nossas reuniões, dos nossos cultos, vou lembrar claramente que a gente vinha falando exatamente a respeito disso, de ser servo, de se entregar, de deixar Deus dominar. Pelo menos duas coisas muito fortes, com ênfase, vêm sendo dita aqui na igreja. Primeiro, é preciso orar todo dia. E segundo, é preciso ler a Bíblia todo dia. E como consequência dessas duas coisas, é preciso, de fato, fazer parte da igreja. Servir a Deus na igreja e servir a Deus lá fora, na nossa profissão, na sociedade na nossa família, mas servir a Deus, como consequência de uma espiritualidade mais profunda, de um relacionamento mais profundo. Então eu vou dizer para você o seguinte, antes dessa tempestade, chamada pandemia, que chegou para chacoalhar a nossa vida, pelo menos aqui entre nós, na igreja pertencendo das Graças... Nós vínhamos ouvindo Deus falar conosco, de muitas maneiras, dizendo, eu quero um relacionamento mais estreito com você. Eu quero caminhar mais próximo, eu quero que você conheça a minha voz, conheça a minha palavra e quero que você se consagre de verdade. Eu posso dizer que, de certa forma, nós estávamos no mesmo contexto que os discípulos antes que houvesse aquela tempestade. Entretanto, Marcos 4, 35, começa a narrativa da tempestade. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. É bom destacar isso. A palavra do mestre, a palavra de Jesus para os seus discípulos é, vamos passar para outra margem. Tem um destino, tem uma rota vai chegar lá, está claro isso, não há dúvidas, então para que duvidar do, do percurso se ele está dizendo, vamos chegar a outra margem, passemos para outra margem, versículo 36, e eles despedindo a multidão, eu quero que você perceba isso, porque isso é muito rico. Na outra tempestade, Jesus manda os discípulos e ele é quem despede as multidões. Nessa, quem está despedindo a multidão são os próprios discípulos. Então, eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Me parece, o que está dizendo o texto, é que Jesus estava muito cansado. não é? E aqui diz, e os outros barcos o seguiam. Então, aquela tempestade que assola os discípulos é a mesma tempestade que assola os demais barcos. Então, a gente entende que essa prova não foi uma prova apenas para os discípulos, mas foi uma prova para a multidão que vinha ouvindo o mesmo conteúdo que os discípulos. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Uma grande tempestade de vento. A gente, quando entende um pouco da geografia, fica mais fácil. O que é o o chamado Mar da Galileia? O lago de Genezaré? Esse, Esse local... Na verdade, é um grande lago que tem mais ou menos 21 quilômetros de um ponto a outro, 14 quilômetros de um ponto a outro. E ele é cercado por montes ou por montanhas. Então, é como se fosse uma cuba de pia. Né? Margens bem altas e o, a profundidade dele ele é bem profundo No seu centro. Desce um vento forte, vez por outra, sem avisar, vindo do Monte Hermon, Monte Hermon é a nascente, o degelo do Monte Hermon é justamente a nascente do Rio Jordão, que vem desaguar nesse lago chamado Mar da Galileia. Então, muitas vezes, o vento forte desce da cordilheira e começa a mexer com aquelas águas que elas ficam como se fosse uma, uma pia, aquele, aquele roda-moinho vai girando, girando, e aquilo ali é um... É, você não sai do canto. Você não vai para margem nenhuma. Você vai sendo levado mais para, para o meio. Eles estão lá, num grande temporal de vento, as ondas batendo no barco e o barco começa a se encher de água. Ora, se você está numa tempestade 10 de e você não tem um, um salva-vidas, um motor, alguma coisa que, que lhe ajude, você e velas, você roda, você não vai para a margem. E se está entrando água, significa uma coisa só, nós vamos só sobrar. Vai haver um naufrágio. Em havendo um naufrágio, não tem quem se livre. Alguém vai conseguir nadar contra essa imensa correnteza que leva tudo para o centro, para o miolo do, do, do lago? Não, ninguém vai escapar. O, o, que, o quadro que está apresentado para a gente é um quadro de medo. Versículo Versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Me parece, numa perspectiva bem bem imediata e bem humana, me parece que Jesus estava cansado demais, nem sentiu né, a turbulência toda das águas. E me parece também, Humanamente falando que Jesus é meio irresponsável. Porque está todo mundo apavorado. A circunstância é de naufrágio e de morte. Mas Jesus está dormindo. Está dormindo no travesseiro. Tem uma lição muito rica nisso. E a primeira é que Jesus é de fato homem como eu e você, ele cansa, e é por isso que ele dorme, porque ele está cansado, eu preciso falar que esse cansaço não é um cansaço emocional, ele não está triste, abatido, e portanto ele não está depressivo, Ele não está dizendo, eu estou cansado porque ele não aguenta mais, porque ele está querendo pular fora, porque ele está... Não, ele está cansado porque o dia foi pesado, porque os dias estão sendo muito pesados, de muito serviço. E quando a gente está cansado fisicamente, sabe o que acontece? Até a tempestade é o lugar da gente dormir. A gente dorme. Primeira lição muito importante que a gente vê no sono de Jesus aqui, é que ele de fato é um homem, por isso ele cansa, cansa o corpo. Mas a segunda lição, essa é uma lição bem espiritual, é que alguém que está seguro, seguro nas mãos de Deus, que tem a sua vida entregue nas mãos de Deus, e que sabe que saindo de uma margem, chega na outra margem, esse alguém... Dorme no meio da tempestade. Dorme. Sossegado. Porque era para atravessar de um lado para o outro. Não vai só sobrar. As circunstâncias não vão conseguir derrubar. No versículo 38. Eles o despertaram e lhe disseram. Mestre. Não te importa que pereçamos? Aqui vem a primeira pergunta que me parece reger o texto. São três perguntas. A pergunta deles é: O Senhor não se importa? A gente vai morrer. E o sono de Jesus ecoa no coração dos discípulos como uma falta de importância. É como se eles estivessem dizendo: Ele não está nem aí para o nosso sofrimento, para a nossa condição. O que me parece estar tá faltando o um entendimento claro, é de que Jesus era o Filho de Deus, vindo ao mundo justamente para poder abençoar a terra. Ora, como é que alguém deixa a sua glória? Como é que alguém vem habitar no meio de pecadores, cuja própria vida em si... A, mesmo antes do sacrifício, já é um tormento, já é uma luta, já é uma humilhação, uma vez que Ele é Deus de glória, revestido de toda autoridade, e Ele deixa tudo isso para estar entre os homens, de forma humana. Será que não se importa? Mas o texto vai deixar claro para a gente que eles ainda não percebiam Jesus, Na monta do que Jesus é. Eles não percebiam a dimensão de quem estava com eles. Então, eles simplesmente estão reagindo às circunstâncias. E aqui fica revelado o nível, o tamanho da fé deles. Jesus vinha ensinando, vocês precisam cumprir a palavra precisam ter mais intimidade com Deus, vocês precisam de fato ter comprometimento com Deus, ao ponto de fazer parte da intimidade familiar de Deus, também vocês precisam deixar Deus governar a vida de vocês, quando a gente diz que Deus governa a nossa vida, significa que Deus governa o nosso nascimento, Significa que Deus governa as fases da nossa vida, governa os momentos onde a gente é, de alguma maneira, homenageado, honrado. E também Deus governa os momentos mais terríveis da nossa vida, naqueles momentos onde a gente é humilhado, onde a gente perde, onde a gente é prejudicado. Ele governa. Também quer dizer que Ele governa o dia da nossa morte. Está nas mãos dEle o dia da nossa morte não está nas mãos de nenhum vírus, não está nas mãos de nenhum médico, não está nas mãos de nenhuma enfermidade, não está nas mãos de nenhum assaltante, não está nas mãos de nenhuma sociedade, está nas mãos de Deus. Quando a gente de fato crer, a gente crer que qualquer momento da nossa história, do nascimento até a nossa morte, Deus governa a nossa vida. Agora eles estão sendo provados. E enquanto estão sendo provados, a confissão deles quando acordam Jesus é nós não cremos que o Senhor se importe conosco. Interessante que ele fala, não te importa que pereçamos? Quando ele usa o nós aqui, significa que eles estão incluindo Jesus. Então é como se eles estivessem dizendo, o Senhor também não se importa de morrer? Há uma indiferença total. Me parece que a vida de fé. Olha, escuta o que eu estou falando com você. Me parece que a vida de fé, quando alguém de fato resolve crer. E se despoja desse autocuidado. E simplesmente se entrega a um cuidado divino, soberano, todo poderoso. Muitas vezes passa aos olhos dos outros como irresponsável. O senhor nem nem do senhor o senhor cuida. O senhor vai perecer também, mas o senhor não está fazendo nada para se cuidar. Não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Acalma-te e mudece. O rei da criação governa sobre a criação. E nós erramos muito quando olhamos para esse momento aqui e falamos, ele fez isso porque ele era Deus. Não, ele não fez isso porque ele era Deus. Ele fez isso porque lá em Gênesis, quando o homem foi criado, o homem foi criado para dominar sobre a terra e sobre o mar. Jesus é o perfeito homem. E o que ele está fazendo é aquilo que se espera de um regente, um rei da criação. Veja que eu não estou falando que ele é o criador de tudo, porque isso... É uma, uma questão só divina. Só Deus é o Criador. E Jesus de fato é Criador. Mas aqui, aqui Ele está como um regente. Porque aquele Ele está como um homem. Ele não está usando a sua divindade para acalmar o mar. Ele está usando a prerrogativa que Deus deu aos homens. Para reverter a situação. É fé. Jesus está pautando a sua autoridade nas Escrituras. Ele está se submetendo ao reino de Deus. Ele crê naquilo que Deus falou. E por isso ele age em conformidade com o que está estabelecido. Segunda coisa, Cristo tem intimidade com Deus. E por isso ele sabe a vontade de Deus ali, naquela hora. Eu estou falando de Deus Pai. É entendendo a vontade de Deus. É vontade de Deus que a água se acalme. É vontade de Deus que o vento cesse. E por isso ele pode mandar conforme a vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Mas ele não está agindo aqui como se fosse Deus. Conquanto fosse Deus. E por favor não entenda que aqui ele deixa de ser Deus. Deus. Mas ele não usa a sua autoridade divina. Ele usa a Bíblia. Ele usa a fé. Ele usa o relacionamento que ele tem com Deus. Para entender a vontade e em obediência à vontade. Ele simplesmente cumpre aquilo que está estabelecido. Estava lendo os evangelhos essa semana. E aqui no evangelho de Marcos diz que o Senhor Jesus curou muitas pessoas. Diz que em um determinado momento ele curou numa multidão todos os enfermos e o texto diz para que se cumprisse o que está escrito lá em Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, Quando Jesus está curando, Ele não está curando porque Ele é Deus. Ele está curando para que se cumpra as Escrituras. É um ato de fé. É um ato de compromisso com a Palavra de Deus. Esse milagre de Jesus acalmar a tempestade, é um ato de fé. da maneira como, com que estava quieto o coração de Jesus, tão quieto ao ponto dele conseguir dormir, agora também está quieta a circunstância. A grande lição que me parece saltar aqui é que quando a nossa fé amadurece, cresce, o nosso coração fica quieto diante das circunstâncias do lado de fora. O nosso coração não fica em tempestade. As tempestades estão acontecendo lá fora. A alma da gente está sossegada e quieta. Por causa da fé. A fé é a arca que segura a nossa alma. E não deixa a gente só sobrar no meio do dilúvio. A fé é a garantia de que a gente chega na outra margem. A partir da voz de Deus. A fé é certeza das coisas que se esperam. E uma firme convicção de fatos que a gente não vê, mas já estão escritos, falados, determinados pela mão e pelo poder de Deus. Isso tem a ver com o reino de Deus. Ou seja, Deus domina. E porque Deus domina, eu me coloco submisso a esse domínio. Isso tem a ver com a a intimidade com Deus. Deus tem vontade e em cima da vontade de Deus eu posso viver, o vento se aquietou, diz o texto, e fez-se grande bonança, me parece, que esse é o alvo de Deus, logo após a tormenta, logo após a tempestade, não é aqui apenas, mas em muitos momentos a gente vai ver isso, depois que o povo passa 40 anos no deserto, eles entram numa terra prometida, onde mana leite e mel, Ou seja, depois de uma grande prova, parece que Deus sempre tem reservado para nós um novo período. O sol brilha mais forte. Me parece que os primeiros raios de luz já anunciam o alvorecer de um novo tempo. Então, está que grande bonança se fez depois que Jesus resolveu isso. No versículo 40, então Jesus faz a segunda pergunta. Ele pergunta assim. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Isso é uma coisa muito boa para a gente pensar sobre nosso temperamento de timidez. O que é a timidez? O que é muitas vezes a gente ser fechado, trancado, a gente não, não abre as coisas da gente? Bom... A palavra tímido no grego significa tímido mesmo ou medroso. Pelo menos em parte, o nosso temperamento tímido tem a ver com o medo que a gente tem da nossa reputação ser ferida. É uma autopreservação. Jesus está dizendo, por que vocês vocês se preservam em vez de se lançar em confiança na mão de Deus? Por que vocês fazem isso? Por que vocês deixam a alma de vocês Ficar em tempestade quando eu já estou garantindo para vocês que a gente chega na outra margem. Por quê? Por que que vocês deixam que as circunstâncias entrem e afirmem a alma de vocês quando vocês poderiam afirmar através da alma sobre as circunstâncias? Quando vocês poderiam exercitar a fé e viver acima das circunstâncias? Como está lá em Isaías 58, quando ele diz que Deus tem Lugares mais elevados, pensamentos mais elevados para a nossa vida. Por que vocês são tímidos? Então ele diz, como é que não tendes? A palavra tendes aqui é no sentido de utilizar. É controlar a possessão da mente, referindo-se a alarme, a agitação, a emoção. Então ele diz, como é que vocês não controlam a mente de vocês, o domínio da mente de vocês através da fé? É isso que ele está dizendo. Como é que vocês não têm fé? Como é que a mente de vocês é tomada pelas circunstâncias de tal maneira que vocês não conseguem mais acreditar na Bíblia? A mente foi tomada como uma possessão pelas circunstâncias. E então a tempestade, Jesus está dizendo, não está lá fora, a tempestade está em vocês. Está dentro do coração de vocês. Porque vocês são tímidos, são medrosos. Lá em Mateus, capítulo 8, versículo 26, quando Jesus faz essa mesma pergunta, Ele diz, homens de pequena fé, em vez de dizer não tendes fé, a expressão que está lá é oligopistos, é a palavra em em grego, que significa pequena fé, ou que confia pouco. Por que vocês são assim, homens de pequena fé? Então veja, Oligo significa pouco, pequeno, limitado, de grau ou intensidade, leve ou desprezível. E pistes, que é fé, significa crença, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Pistes, fé, geralmente vem com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela. O que Jesus está dizendo é isso. Como é que é tão desprezível esse relacionamento que vocês têm com Deus? Como é que é tão ínfimo, tão pequeno, essa confiança que vocês têm em Deus? Como é que é tão assim frágil esse fogo no coração por Deus? Quando as circunstâncias mudam, vocês mudam dentro. Em vez de de dentro para fora, vocês terem autoridade sobre tudo. Versículo 41. E eles possuídos de grande temor. A palavra grande significa algo para ser altamente estimado por sua excelência. Não é simplesmente volume, mas é para ser estimado por sua excelência. Então ele diz, possuídos de grande temor. A palavra temor é medo, temor, terror, mas também é reverência. Então seria o seguinte, então eles possuídos de uma reverência, cheia de estima por Jesus. Agora eles cheios de reverência por causa da excelência de Jesus. Uma reverência. Eu posso dizer, baseado nesse texto, que até então, eles tinham um respeito que eu vou chamar profissional. Jesus é mestre, eles são os discípulos. Então eles têm um respeito profissional. Mas a fé não é um respeito profissional com Deus. A fé é uma profunda reverência que estima a excelência de Deus. A gente anda com aquele que é todo reto. Com aquele que é todo justo. Com aquele que é todo santo. E com aquele que tem todo o poder. Deus nunca erra. E nós andamos com aquele que jamais falha. Então esse santo respeito pela pessoa de Deus. Agora eles olham e falam. Eita. não, Não é só um mestre. Não é só um mestre. Então possuídos de grande temor. Eles diziam uns aos outros. Veja que a pergunta final desse texto. Não é feita a Jesus. Nem é Jesus fazendo aos discípulos, mas agora são os discípulos fazendo a eles mesmo. É como se houvesse uma voz reflexiva, cada um está pensando e estão inquirindo uns aos outros, dizendo quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem esse santo respeito, essa autoestima pela excelência de Deus, essa reverência por Deus, agora está instigando eles a começarem a avaliar que nível de relacionamento eu tenho com ele, se eu não conheço ele como ele é. Que nível, que profundidade de relacionamento eu tenho. Veja que a prova surtiu efeito. Porque ele vem ensinando esse conteúdo, agora na tempestade ele prova tudo o conteúdo que vem ensinando. E eles mesmos estão dando uma nota para ele, estão falando assim, que é isso a gente não conhece definitivamente. A gente não tem essa intimidade, a gente não tem essa perspectiva. A gente está aqui admirado, absorto, dizendo quem é este. Então quais são os resultados... Né? depois dessa prova que eles viveram, quais são os resultados? Os resultados na vida dos discípulos, o o depois da tempestade na vida dos discípulos. Primeiro, os discípulos despertam a fé. Aí a gente descobre que quem estava dormindo eram os discípulos. Jesus estava muito acordado. A fé faz a gente repousar aqui na terra, mas faz a gente estar ligado no céu, Ah, com os olhos bem abertos em Deus. Aqui, os discípulos despertaram a fé. Segundo, os discípulos entenderam melhor o ensino sobre o reino de Deus. Eles começaram a perceber, é domínio mesmo. É domínio de verdade. A nova realidade tinha chegado para eles. Estão percebendo que quem vive pela fé, não tem impossíveis para Deus. Terceiro, os discípulos passaram a estimá-lo com grande reverência. Ele é muito precioso, e a gente precisa ter um respeito de profunda admiração. Isso é devoção, irmãos. Essa coisa que estimula a gente a buscá-lo porque ele é quem ele é. Quarto lugar. Quarto lugar é uma aplicação. O que é que você tem aprendido com a tempestade que Deus enviou para nós que estamos no mesmo barco? Sabe o que é interessante? É que, como está dizendo no texto de Marcos, os outros barcos também participaram da tempestade. Entretanto, só esse barco tinha Jesus. Jesus. Só esse barco ouviu Jesus perguntando: "Por que vocês são assim tímidos? Por que vocês têm uma fé pequena?" Só este barco, só estes discípulos. Só esses discípulos descem na outra margem com a seguinte questão: "Quem é esse?" Ou seja, com a a grande reflexão que agora se torna aprendizado para eles a respeito de uma fé madura, a respeito do reino de Deus e a respeito de uma estima profunda com reverência a respeito dele. Por isso, a quarta questão que eu levanto é quais são os resultados dessa tempestade que a gente vem vivendo para você? Porque a gente está tudo na mesma tempestade. Agora, no seu barco Jesus está lá, ou você simplesmente está num barco à parte no meio da tempestade? Se ele está lá, quais são quais são os resultados na sua alma? Você está mais cheio de fé? Você está mais íntimo de Deus. Você hoje confia mais em Deus do que antes da crise. Deus já vinha ensaiando conosco, você concorda? O Brasil vinha passando por crise, em cima de crise. Deus vinha ensaiando conosco. Deus já vinha mostrando para a gente. Desafio você, irmão. Assim que a gente chegar na outra margem, a gente simplesmente conhecê-lo mais. Amá-lo mais. Viver com ele mais. O texto de Marcos diz que eles chegaram lá, já foi um endemoniado que veio, e Jesus expulsa seis mil demônios de uma pessoa só. E os discípulos estão assim, quem é esse? Quem é esse? Ou seja, eles estão maravilhados. Chamo você para isso. Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir. Obrigado, Deus, pela tua palavra tão viva, tão eficaz. Que o Senhor nos abençoe através dessa palavra. Fortaleça o nosso coração e a nossa alma. Ó Deus, como tu és precioso. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando Ele voltar e nos tomar para si. Aleluia!